0: あ皆さんおはようございます。じゃあ子供たちは今日2階で、えー、春子さんの方から聖書のお話を、えー、聞いてくださいど。どうぞ2階に上がってください。えっと、何人かの男の子は、日曜学校の子供たちは、洗礼について祈り始めてると思うんですね。今日僕に一応、あの、返事をくれたら、えー、と思います。その時にまた、え一緒に洗礼についてお祈りし始めましょう。はい。今、父の、父のためにあの、お祈りもありがとうございました。えー、喉が金曜日ぐらいからかな。あの、全然の声が出なくなってしまって、で、急遽あの病院に走ったんですけれども、最初は炎症かなと思われたんですが、そうでもないようで、えー、咽頭のこの下の方にですね、こう痛みがあるそうなんですね。だからそこをこう軌道が開かなくて、物が入らない、また息もちょっと難しい時があるような、そんな状態で心配していったんですけれども、えー、まあ、今その、食べ物はなかなか入らないのかなでも息ができないという状態では、えー、ないことを感謝したいんですね。でも明日もう一度、えー、ちゃんと調べていただいて、えー、この陰頭のところにどういうものがあるのかということを、えー、確認していきたいと思いますので、続けて癒しをお祈りください。また合わせて、えー、青山信子さんや、また高大君もまた風邪をひいて、えー、夏はどうしてもね、難しいんですね。えー、っと、このように病んでおられる方々のために覚えてお祈りをしたい、していただきたい。というふうに思います。私たちクリスチャンに課せられている、これは一つの大きな責任でもあると、また技であると思うんですね。お願いします。さあ、えー、私は先週はあの、お休みをいただきました。皆さんお休みをいただける教会であること、本当に感謝しております。ありがとうございました。えー、かなりと日曜日の朝早く出かけてですね、長野県に向かいました。長野県の下稲郡高木村っていうところ、行ったことある方おられますか誰もいないですね。あの、あの辺にあります。そして行ってですね、えー、私の友人が牧師をしています。東京の出身の方なんですけれども、私よりちょっと年下かな。で、その高木村に日本キリスト教団なんですけれども、使わされて、もう私はここで骨を埋めますと言って牧会をしとられる、えー、その友人の牧師の教会に行ってきました。もう高木村ですから、ちっちゃいちっちゃい教会やろうなと思って行ったんです。そしたら、ちゃんとした教会でした。ま、ちゃんとしたっておかしいですけども、教会が、教会らしい建物がありまして、そして、40人か50人ぐらいの人たちが集まってたんです。ほとんどが、年配の方々でした。でも、皆さんここ、耳をよくほじって聞いてください。もう、僕らも10 時、10時半からの礼拝でしたけども、10時過ぎぐらいには着いたん10時5分ぐらいには。もう、みんな座ってたんです。びっくりしました。そして、10時半に礼拝が始まったんですが、あの、その時にはもう、なんていうかな、レディーゴー。え、ボーンと礼拝が始まるような、そんな、あの、形でした。えー、そして、もう年配の方々ですけども、一生懸命賛美して、一生懸命お祈りして、うんー、CS ルイスというね、あの人がいるんですけれども、この人が本に書いておられました。私は、こういう年配たちを見るときに、礼拝者を見るときに、その靴の紐をほどく価値もないものだと感じたことがあるんだということを書いておられている、おられたのを思い出したんです。もう、礼拝を、何歳になっても心から捧げるもの。もう何時に集まるとかいうことはどっちでもいいですけれども、でもそういう思いを持って主の前に近づいておられる方々を見て励まされて帰ってきました。これも教会の皆さんが私たちを覚えて休みさえも与えてくださるところによるんだというふうに思っています。ありがとうございました。また明日からは学生の皆さんおめでとうございます。新しい楽器が始まります。昨日、今さんの展覧会見に行かせていただいたんですね。えっと、どこだ、あれは。パルティセトの3階であるんです。で、あそこにはちょっと図書館スペースもありまして、小さな。で、たくさんテーブルが並べてあって、たくさん勉強してる人がいるんですけども、朝9時に行ったんですね。若者が9時にどっかにいて勉強してる名前見たことがないんですけれども、いっぱいいました。で、カレンダーを見ると、8月30日ですね。ああ、これかと思って、もうみんな追い、追い込まれて勉強してるわけです。この中にも何人かそういう人がいることを知っています。今日は、あのー、どっかこの辺勉強スペース開けときますのでえ、勉強を追い込んで、明日頑張っていってくださったらなと思います。でもその前に、まあ学校始まる人、また新しい月が皆さん始まるわけですけれども、え、主と一緒に9月を迎えていきたいというふうに思います。え、このシリーズの今日最後です。シンプルな教え。で、今まで2回どんなことを話し、話をさせていただきいたかと言いますと、一つは人間の目的について話をしました。人間が生きる目的。それは神と繋がって生きるということだと。お話をしたんです。えー、これも何回もお話してます。皆さんも覚えてください。私たちは目に見える体があります。目に見えないですけれども、感情や意志や、また、えー、意志か地上位、知性を司,司るところの心があります。そして、もっと深いところに霊があります。そして、この霊の部分が人間が人間である、その、まあ、ゆえんというかね、神様が霊を私たちに、えー、作り込まれたんですね。そしてその霊の部分を通して、神様と霊,霊と霊で交信をしながら、つながりながら生きる。そういう存在として人間は作られたと聖書が言っているという話をしました。ですから、私たちは霊と霊が神様と繋がって歩んでいけばいいわけですけれども、でも、生まれつき私たちは、その罪を持ってここにいます。ですから、霊、神と繋がっているはずの霊の部分に断絶があるんですね。こ,れの,この断絶を取り除くために、神と私たちがもう一度繋がるために、神様は何をしてくださったのか。それが先ほどから歌っているところのイエス・キリストの十字架と復活でした。イエス様によってこの方を信じることによって私たちはもう一回神様と繋がりながらこの世界を歩んでいくことができるんだということを一回目にお話ししたんです。そして神様との繋がりを回復した人たちが私たちクリスチャンですね。ど、どのようにしてじゃあ神様とのつながりを、の中を生きていくのかということについて前回お話をしました。四つ、えー、このように書いたんです。あの、皆さんにお話ししたんですね。一つ目、聖書の御言葉。御言葉は神様から私たちへのメッセージですから、それは手紙のようなものでありますから、それに触れることによって、またその中に生きることによって神とつながって歩歩むことができる。二つ目は、教会だとお話をしました。教会は、キリストの体、聖書が言っています。だとするならば、私たちはこの、目に見える、キリストの体である、教会につながることによって、キリスト、いえ、神様とつながって生きることができるというのが二つ目。三つ目、わかりやすい言葉で書いたんですが、仲間、兄弟姉妹と言ってもいいかもしれません。信仰、同じ信仰を持っているところの一人一人を通しても、私たちは励まし合い、また慰め合い、強め合い、立て上げ合い、時に今しめ合い、お互いを神様につながる人として歩んでいくことができるんだということが三つ目。そして最後、これらすべてを総括しているのかもしれませんが、精霊様。神の霊である精霊が今、信じる者の内側に注がれています。この方に聞き、この方に従うことによって私たちは神と繋がって生きていくことができるんだということを具体的にお話をしてきたんですさあイエスを信じることによって神様と繋がって歩むという人間の作られた目的に私たちは今戻されているんです言い換えればイエス様を信じて父なる神様の家に帰ってきた私たちです。本来あるべき姿に私たちはこれから変えられていくんですね。そして、ただ私たちが神の家でぐーたらぐーたらとしているかと言いますと、そうではない。今日のお話の中心点は、神の家に戻ってきた私たち、神様とのつながりを生きる私たちは、を今度は神様は送り出されるんだということ。神は私たちをこの世界の中で何かしら用いたいと思っておられるんだという話を持ってこのシリーズをとっても簡単な競技なんですけれどもでも奥深いところを終わりたいというふうに思いますマタイの五章の14節をお開きくださいよく皆さんご存知の言葉ですねマタイの五章の十四節。では、大きな声で一緒に読んでみましょうか。三、はい。あなた方は世界の光です。山の上にある街は隠れることができません。あなた方は世界の光です。じゃあ、左隣のひ、あ、違うわ。そうするとみんな、ほ、そっぽ向いてる人に言っちゃうことになりますね。じゃあ、どうか向き合って、あなたは世界の光ですって言ってあげてみてください、一度。どうですかどんな気持ちですか ?Light of the World! あなたは、この世界の光ですって言われて気持ちのいい人。はい、4 人、5 人。あ、結構いるんですね、皆さん。なんか、あのー、自己イメージいいというか、そういう人たちがいっぱいいるみたいです。なんかちょっと、恥ずかしいなと思う人おられます世界の光なんて。はい、はい。謙虚そうに見えても、もしかしたらそうじゃないかもしれません。いや、世界の光、僕ちょっとね、やっぱ恥ずかしいですね。え僕、世界の光って何にもしてないしななんかこう、大統領とか、総理大臣とか、プロ野球選手とかなったこともないし、どう、どういう意味なのかなと思ってしまうところがありますが、でも、この御言葉を知っています、世界の光です。ということを、イエス様は誰に言ったんですか、これは。選ばれた数人の人に、人に言ったんでしょうか。いや、違うんですね、やっぱりご存知の通り。そこにいたすべての、自分についてきた、従ってきた人たちに言われました。ですから、あなた方は世界の光ですとイエス様が言われるときにそれは、イエス様を信じてイエス様に従っていこうとするすべての人に言われている、宣言されている言葉です。だから自分に言いかけてください。私は世界の光なんだ。僕はこんな僕だけど、世界の光としてあがわれているんだということが、この御言葉が言っているところだと思うんですね。何か素晴らしいものを手に入れたときに、もしくは素晴らしい事柄を知ったときに、それを自分だけの楽しみにしたら、ちょっと意地悪ですね、なんか。昨日も村瀬さんが教会に来られて、言っておられました。ね。僕はあの、安いお米を見つけたんだ、農協で。これを今日は伝えに来たんだ、と<笑>言われました。なんか言うこと忘れてたみたいで、あ、これこれって言って、同郷で腰光が安い。多分、新米が出てきたからね、前のお米が安くなるわけですよ。もう、誰かに伝えたくて仕方なくて、お米が安いことを僕らに伝え、に来られました。まあ、富野先生もね、お見舞いしに来てくださったんですけれども、でも、そのついでに、そんな良い知らせを私たちに与えてくれました。お会い出し日の農協行くと腰光が10キロ何円かで買えるそうです。安いみたいです。何かいいこと聞いたら、いいこと経験したら、誰かに伝えたくなりますね。誰かに話したくなります。僕、もう散々聞かされた人いるかもしれないですけども、あの、息子が愛知県で一番になってサッカーで行くときね、全国大会行くときにもう終わりましたけれども、あの、誰かに言いたくて仕方なかったですよ、正直。親として。一生懸命我慢するんだけれども、なんかの表紙に刺激されて、見て見てって写真見せてる自分がいてい、親バカだなと思います。でも、なんか嬉しいことって誰かに伝えたくなる。世界の光になるっていうのは、ほら、山の上にある街は隠れることができません。イエス様は言われたんです。とっても良いことを知っている人、信じ持っている人は隠れることができないんです。もうオーバーフローしちゃって、何かがこう現れてくるんだと。そういうあなたは光として歩んでいくんですよ、とイエス様は言っておられるんですね。あなたはイエス様を信じて、本当のあるべきところに置かれた人です。本当の魂の家をご存知なお一人お一人なんです。これは人生の中で一番素晴らしいことは命が与えられていることですね。生きていることですよ、こうやって。でも、二番目に素晴らしいことだと思います。あなたはイエス様を知って、イエス様を信じて人間の作られた目的を生きているということです。本当につながるべきところから命をいただいて生きているということです。二番目に素晴らしいことだなと思うんですね。自分の生きる理由や目的、そしてゴールを知って自分を作ってくれた神様と共に生きることができるんですから。そしてその道は天国まで続いていく道です。死んでも、私を信じる者は死んでも生きるのです。言われた、そのイエス様の約束に従って死で終わりじゃないところまで続いていく命をいただいて今歩んでいるということを皆さん喜びましょう。ハレルヤです。こんなに素晴らしいこと、また大切なことを自分だけの心にしまっておいていいんでしょうかいや、良いはずがない。なんかこういうの国語の授業で習ったことがあります。神様はあなたを黙らせない、送り出される方です。用いられるお方です。派遣される、イエス様の弟子として、そしてあなたを、周りの人たちのために用いられるお方です。そしてあなたを通して、この世界に何かしら良い影響を、神様にある良い影響を流し出されていく、インパクトをもたらされようとしておられるんだってことを今日はイエス様のお弟子であるあなた方皆さんとお分かちしたいんです。ルカの19章の28から35節まで少し長いですけど開いていただいていいですかルカの福音書の19章の28から35節まで。では、私がお呼びしますので、皆さん、どうぞ目で追ってください。これらのことを話して後、イエスは、さらに進んで、エルサレムへと登って行かれた。オリーブという山のふもとのベテーバゲとベタニアに近づかれたとき、イエスは二人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村に行きなさい。そこに入ると、まだ誰も乗ったことのないロバの子が繋いであるのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。もしなぜほどくのかと尋ねる人があったら、こう言いなさい。主がオイようなのです。使いに出された二人が行ってみると、イエスが話された通りであった。彼らがロバの子をほどいていると、その持ち主がなぜこのロバの子をほどくのかと彼らに言った。弟子たちは、主がお入り用なのですと言った。そして二人はそれをイエスのもとに連れてきた。そしてそのロバの子の上に自分たちの上着を敷いてイエスをお乗せした。このシーンは何のシーンかと言いますとイエス様が十字架にかかられる前の日曜日です。エルサレムに入られるその直前の出来事です。その週の金曜日には、イエス様は十字架にかかられ、その次の日曜日の朝には、よみがえりが行われるわけですけれども、その前の日曜日にイエス様は、この出来事を通られました。そして、とっても不思議なことなんですけれども、イエス様がエルサレムに入場されたのは、何によって入場したのか、ローバの子に乗って入られたんです。ロバの子に乗ったらば、多くの人が敷物を敷いて、イエス様をお迎えして、潮の葉っぱを振って、細々な髪の子に栄光をあれと言って、イエス様をエルサレムにお迎えしたというのが続く場面に書かれ、書かれています。不思議ですね。なんでロバの子なのか。思いません、ね、皆さん。ロバの子ってこんなんですよ。可愛くないっす、僕にとっては。可愛くもないし。まあ、強そうでもないし、何か持ち、持ちられる感じしませんね。ほんで、様は、これに乗って、入られた。ロボの子乗ってるやんって馬鹿にされそうですよ、やっぱり。ちっちゃいし。ね、なんで、でっかい馬じゃなかったんだろうか、思いますよ、かっこよくね。入ってこられ更新して入ってこられた、来られなかったのか、もしくは、馬車当時もありましたから、馬車に乗って入ってこられなかったのか、日本の大名みたいに腰に乗ってエスサホラって入ってこられなかったのか、思いますよ。なぜ、神様の子、この世界の作り主であるお方が、ロバの子、しかもメロバの子に乗って、エルサレムに入場されたのか、皆さん、理由、わかりますかなんででしょうたまたまロバだったんでしょうかいや、そういうふうにも見えませんよ。イエス様、もう指定して、リザーブしてあったわけです。お入りをロバそこに置いてあるので、ロバ取ってきなさいと。で、なんか、なんで持ってくのって言われたら、いや、主がおイリオですと言いなさい。それほどロバを指定されたわけです。理由の一つは、第一番目は、それが予言の成就だったからです。まずこのことを言わなければいけません。ゼカリアの9章の9節には旧約聖書であるわけですけれども、まあ、旧約聖書にはたくさんメシアについて、シュエス・キリストが救い主であるってことについて予言がなされます。400という人もいますし、いますし500だという人もいます。でも、そのうちの一つに、このゼカリアの9章の9節があるんですね。シオンの娘を大いに喜べ。エルサレムの娘を喜び叫べ、見よあなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、入和でロバに乗られる。それもメロバの転ばに。なんかもう、早口言葉みたいなんですが、メロバの転ばに乗って、ロバに乗って、イエス様が来られる。という、旧約聖書の予言が、成就するためであったっていうのが一つ目の理由です。そして二つ目の理由があります。皆さんが待ってましたと言われるかもしれない理由です、これは。なぜ、じゃあなぜ予言にせよ、予言が成就するにせよ、ここがメロバの転ばじゃなくて、あのー、アラビアの馬でもいいわけですよ。背の高い。なぜ、なぜロバであったのかっていうのは依然として残る疑問です。私はこう思いますし、多くのクリスチャンの先人たちはこの理由をこのように考えてきました。それは二つ目の理由なんですが、神様が小さなものを用いてくださるということを表すためであったんではないかと思われます。神様がロバのように、ある意味ね、この顔ですよ。何もできないような人を用いられるんだ。小さな人を弱い私たちを用いられる、使われるんだということを表すためであったというふうに信じるんです。第一コリントの一章の二十七節を開きください。こうあります。神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥か、ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。先ほどお話ししました、世界の光、あなた方は世界の光だというこの言葉は、この世界で、この社会で、社会的に成功して影響力のあるクリスチャンだけに言われているのではありません。先ほど言いましたように、イエスを信じてイエスに従っていこうとしている全ての人に言われている言葉です。あなた方は世界の光です。あなたがどんなに弱い小さなものでも、ここにあるように、愚かだなと自分を思っていた、また弱いなと自分のことを思っている自分であったにせよ、あなたがどんなに転ばのような人であっても、神様はあなたがもし、例において、神様と繋がって歩んでいこうとするときに、あなたを使われるということです。あなたを用いられる。世界の光になり得るということです。主がおるようなんです。イエス様があなたを、あの、必要なんです。という言葉は、あなたに語られている言葉なんです。また、あなたは土の器のようかもしれません。脆くて、瀬戸は器の町ですね。器は綺麗だ,だし、味があるけれども、一番良くないことは何ですか落としたら割れることです。バン。弱いですね。そんな私たち脆く弱いものなのかもしれませんが、でも、あなたのうちには、イエス様という宝があるんだというふうにも聖書は言っています。あなたが弱いのはかえって、土の器のようなあなたが脆い存在であるのは、そのイエスという宝が輝くためでもあるんですよ、聖書は言っている。それが第二コリントの4章7節です。このようになります。一緒に読んでいただいていいですか ?3、はい。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それは、この計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。はい。ですから、弱い、脆い、私たちのようなものを神様は必要だと言っておられ、そして、そのような私たちを神とつながる存在であるがゆえに、世界の光として神様は私たちを送り出されるんだということ、今朝一緒にもう一度手に握っていただきたいと思うんですね。信じていただきたい。私は、私の周りにおいて、私の周りの人たちに対して、共同体に対して、家族であれ、学校であれ、職場であれ、町内会であれ、親戚であれ、私は良い影響を及ぼしていくところの、この世界における光なんだ、自分に語りかけていただきたいと思うんです。そして、具体的に考えましょう。では私は、どのように世界に光を投げかけていくものになれるだろうかということ。どの領域で、どのようにして、私は神様に用いられるんだろうか。ちょっと今、思い巡らしてみてください。明日から9月です。新しい月、週、始まります。ある人にとっては、学校に行って、誰も関心のないクラスの人に声をかけるということかもしれません。ある人にとっては、クラスで、イエス様のことを誰かに伝えるもしくは、教会に誘ってみるということかもしれません。僕、夏子ちゃんがね、中学校の時に、クラスの半分ぐらいのお友達に連れてきたんですよ、教会のパワーハウスに。びっくりしました。この人なんかあげてるんじゃないかなと思うぐらい。なんかすごい夏子さん、さん夏子ちゃんが、夏子が<笑>素晴らしい人か<笑>、素晴らしい人だと思いますけども、でもそれだけじゃない、それはやっぱり自分の中に与えられている光、宝がこう出てくるんですね。それが輝いて人々をこう、に魅力を与えていいくってこととこがありえるんだと思いますそういう別に全部半,半分連れてきなさいとかいうことじゃないでも自分のクラスの中で自分の職場の中で福音の光を輝かしていくということをすることかもしれませんまたある人にとっては悲しんでいる人や病気で苦しんでいる人たちのために覚えて祈ることかもしれません皆さん覚えてください義人の祈りは聞かれると書いてあります。偽人っていうのはあなたが正しいってことではありません。イエス・キリストが正しいので、そのイエス・キリストを信頼している人のことです。その人の祈りは聞かれるとありますから、どうぞ祈ってあげてください。それが神様があなたをお入りようとされている分野かもしれません。というか、この領域はかなかなり多くの人たちに開かれている分野であるかとも思います。また、暖かく誰かのために接してあげるところかもしれません。優しい言葉をかけてあげることかもしれません。生きる道がわからなくて混乱している人に、それでも神様に愛されている人ですよ、あなたは、と伝えてあげることかもしれません。あなたは神様によって、少し今は混乱してしまっているけれども、神様によって作られた人なんですよ、と伝えてあげることかもしれません。また、お医者さんや、介護し看護師や、介護士やになって、医療や福祉の世界で人々に使えることであるかもしれません。もう、この教会の中には、そういう領域で、えー、頑張っておられる方おられますね。また、そういうところを目指しておられる方々もおられます。でも、それは、あなたが自己実現するためになっているんじゃないってことを覚えてください。神の光が輝いていくために、そのように使える、職場が与えられているんだと思うんです。また、ある人はスポーツを通して、芸術を通して、音楽を通して、多くの人々に神様を伝えていくという能力が与えられている人もいるかもしれない。ある人は外に出ていけないかもしれないです。広大君みたいに。でも、家にいながらにして、いろんなネットや文字の世界を通して神様のことを人々に明かししていくということが許されている。そこで必要とされている人がいるのかもしれません。家庭で、学校で、職場で、友人の中で、社会で、教会で、あなたは世界の光として用いられる人になることができるんだということをお話ししたいんです。ちょっと考えてみましょうですから本当に単純になって自分は神様につながるものとしてどんな良い影響を周りに及ぼしていくことができるのだろうかということですそして考えて導き出されるようなイメージがあるとしたならばぜひとも今週それを行ってみてください、まあ私たち親にとってね、一番与えられている使命の一番は、やはり自分たちの子供を、自分の子供たちを育てていくことかと思います。神の知恵に従って、神に従う人として育てていくということが一番の使命であるかなと思います。でもそれだけじゃない。みんな親の時代は過ぎていくし、まだ親じゃない人も多いですし、また、親として親、親じゃないままこの世界を歩んでおられる方も多いかと思う。そういう一人一人に神様は世界の光となり得る何かを与えておられるんですね。そして、私たちが世界の光として歩んでいこうとするときにも、また大切なことの一つは、私たちの内側が整えられているということでもあります。まあ、このことはこのこととして話がちょっと複雑になっていくので、また次のシリーズでお話ししたいと今示されているところです。私たちの冷静が整えられていく、スピリチュアリティが神の前に取り扱われていくということを次はお話をしたいというふうに思っています。でも今日はもう少し単純にシンプルにどんな私たちであろうと、弱い、脆い私たちであろうと、神につながる私たちは、神にとって必要とされている、用いられるものなんだということを一緒に覚えたいんです
1: 。えー、
0: 最後に、私の経験した一つのお話をして終わりたいと思いますけれども、大学生の時に、もう22、3年、4、5年前かな、えー、上海に行きました。上海にラーメン食べに行ったわけじゃありません。えー、っと、当時中国は今よりも厳しい統制があったんです。そして今、中国ってクリスチャン1億人ぐらいいるんですね。もう三次愛協会といって公認協会にも人が溢れていますし、また公認協会は少しこう政府の統制が入るので、えー、堅苦しいというか、言うことを聞かなきゃいけない時があるので、地下協会がいっぱいあります。非公認協会です。そういう教会に人が溢れています。不思議なことです。神様のなされることは。今から25年ぐらい前は、公認協会もありましたけれども、でも当時はもっと割合としては非公認協会の方にたくさんのクリスチャンがいたんですね。そして彼らは本当に大変なところを通されていました。文字通り迫害があったんです。指導者は捕まえられて、そして牢屋に入れられました。牢屋の中で亡くなっていくような人たちもいたぐらいです。そして聖書が圧倒的に足らなかったんです。聖書は入ってくる筋道がないですから。ですから、隣にいる日本や韓国のクリスチャンたちが自分のスーツケースに聖書をいっぱい入れて、そしてそれを運んでいくツアーがあったんですね。私もそのツアーに参加しました。大阪南港から、ガンジン号という、なんか、あの、お寺の名前のあの、お坊さんの名前の船に乗せられて、上海に着くわけです。そして、上海の税関を通って、その、え、聖書を、上海の家の教会もう、なんかこんな路地を生かされて、格好も中国人の格好をしてくださいって言われるんです。バスに乗っていくわけですが、バスの中で喋っちゃいけませんと、言われる。日本人でわからないように、そして、コロコロを持って、その家の教会に行くというツアーでした。で僕もドキドキしながらバスに乗った野田さんも一緒に行ったんですけれどもあ、聖書を運んで行ったんですね。そこに餃子のおばあちゃんがいました。餃子を作って振る舞ってくれるおばあさんです。でまあ一見その辺のスーパーにいるコロコロ動かしているそういうおばあさんみたいな小さなおばあさんでしたが、でもこのおばあさんは、目力が半端じゃないんですね。なんだろうなと。初めてこんなに、もう目を見るのも怖い。神様みたいですだ目を見るのも怖いと思った人初めてです。この中にも正直一人もいません。ちょっと母の目を見るのが今でも少し怖いぐらい。喧嘩してる時の家内と。で、何の力か分かんない。でも、とにかく小さなおばあさんが持っているところの、その優しさと、また権威の、眼差しに僕は完全に小さくなったわけです。もう、なんとなくこう、減りくだらざるを得ないような、そんな状況だったんです。で、このおばあちゃんが何をしているのかと聞いたら、さらに私は、このおばあちゃんを尊敬しました。このおばあさん70歳にして、地方に出かけて行って、上海は大きなビッグシティですから、もうでも、ちっちゃい町に出かけて行って、バスや電車乗り継いで、最後はもう、農村部って歩くしかないですから、そこに行って、家々の教会を訪ねては、そこで福音を語って、そしてクリスチャンの弟子を、イエス様の弟子をそこで作って、そして、上海に帰ってくるというのを年に何十回もするんです。行って帰って行って帰って。ああ、この人の目力はここから来てる。すぐにわかりました。ちょっと通訳を返してお話しできる機会があったんで、僕は日本で同じように働きたいんですけど、とイエス様のためにとお話をしました。おばあちゃんは、そう。日本で頑張って、イエス様のために働きなさい、言われたんです。僕、この時に、本当の意味で献身しようと思ったんです。残念なことに日本じゃなかったね。中国で、その、イエス様のために生きていきなさいと。献身していきなさいという証明をいただきました。<笑>吹けば飛ぶほどの小さなおばあさんを神様は用いられ、派遣されます。皆さんにも同じことが起こります。この夏、本当に忙しかったです、僕たち。僕たちが教会としてね、たくさんの人働いてくださったな、放してくださったなとも思います。6個も僕、キャンプありました。ね、もう久しぶりでしたよ、こんなことは。でも、身を見,のる見,見ることができて、本当に嬉しかった夏でもあったわけですが、何か、準備をするたびに私は自分の弱さとか小ささに向き合わされるようなそんな夏でもありました。正直に告白しなければいけないと思っています。ヘリクだって自分の、なんていうかな、足りなさや、品性のなさや、また失敗や、そういうものに向き合わされるような時でもあったんです。でも、それが良かったですね、私にとって。神様の前にそれは減り下ることを促されるような時になりました。そして弱さ、足りなさを感じていることは、実はとっても良いことで、そこを通して神様の力が現れることになるんですね。聖書が言っている通りです。自分にとっていろんな意味で、実り多い2014年の夏となって10月には何人かの方がまた洗礼を受けていこうとされているまたこの夏には自分が次に語りたいことがはっきりと示されるようなそんな夏にもなったんです餃子のおばあちゃんの話を聞いて恐れ多い私にはそんなこと難しいと思われる方いるかもしれませんでも覚えてくださいこの方もイエス様を信じイエス様に従おうとしたことがこの人を世界の光にさせたんです。私たちも神様の前にただやるべきことは一つだけです。神に従おうとすることです。その人を神は用いられます。まあ、実はこれが一番難しいことでもあるんですね。神に従うということ。神を信じるということは皆さんどういうことですか口先で言うことじゃないですね。神を信じるということは、神に従うということであるわけです。でも、条件はこのこと。簡単とは言いません。でも、条件はこのことだけです。神様の言葉に、神様ご自身に従っていこうとする人を、神様はおいでようとされています。そしてあなたを用いようと派遣されるということ。そしてあなたが神様に従っていこうとするならば、あなたは必ず、あなたの周りの環境の中で光となっていく。このことを今日信じてお家に帰っていただけたらなと思います。皆さんを通して、神様の素晴らしさが現れてきて、その影響が広がっていくことを心から祈っております。どんな良い影響を与えていきましょうか、今週から。神様に従うことをまず今朝、決心しましょうお祈りをしますどうぞ今、総額していただきますから自分の言葉で神様に従う決心を表していきましょうそして私が神様に用いられる領域は分野はどこですか今週できることは何ですか教えてくださいと今、祈ってみてください